0: Hola, quisiera dar primero la bienvenida a esta nueva sección de Mancharte. Esto es Café Más Arte. Así como os he escuchado las pláticas con los artistas en los episodios pasados y seguiré sacando, <risa> he visto que hay factores en cada uno de ellos donde se repite las variables de su éxito. Obviamente cada uno de ellos la ha vivido de manera muy distinta. Se podría decir que hay ciertas ecuaciones del éxito en el mundo, bueno, en en el mundo en general, no solo en el ámbito artístico, pero este podcast se trata de arte. <ríe> eh, como el creer en ti, serte fiel al seguir tu mundo interior, para romper paradigmas afuera, buscar oportunidades y muchas más. Es por esta razón que empezaré a sacar estos mini episodios eh, junto con un blog que está el link en la descripción de este episodio para platicarle de temas mucho más específicos como datos curiosos, símbolos, cultura y creencias que te enseñarán a tomar las riendas de tu camino creativo. Bueno, se llama Café Más Arte porque soy muy fan de ir a platicar a un lugar tranquilo con un buen café y compañía incluso es de mis actividades favoritas de, de ir conmigo de estar ya saben by my own se mucho esa comodidad de escuchar música mientras observo el fondo del lugar en eh, no sé, siento un refugio en toda la experiencia de tomar café. ¿Qué te puedo decir? Soy una persona con muchos rituales. Puede que ya se hayan dado cuenta y si no, se los estoy diciendo directamente. Me gusta mucho romantizar mi vida y, y bueno, así la disfruto. En parte creo que por eso me encanta tanto el arte porque es un ritual el proceso creativo. En fin, te invito por un café o té o lo que te guste tomar a platicar de arte y soñar un poco. Espero que estés listo con tu café, listo para disfrutarlo en la plática artística del día de hoy. Será sobre la famosa pregunta del millón, cómo empezar con el arte. Y es para toda la gente o incluso tú si tienes esta espina de, de empezar con algo artístico, este es... Y al final de este episodio vas a, a aprender ciertos pasos y tips consejos que yo he tomado para que tú ahora sí que empieces. Bueno, tendemos a asustarnos al escuchar esta pregunta por adelantarnos a lo que implica el segundo paso que es el seguir con el arte. Más allá de empezar, es lo que sigue. Es como un miedo al compromiso de tener esta ansiedad de fracasar, creo. <ríe> eh, te entiendo y te comprendo. Al menos yo, yo pasé eso. Te contaré un poco de mi historia artística Porque creo que te puedes relacionar con ella Toda mi vida las artes siempre han estado presentes Inconscientemente Desde que tengo memoria yo dibujaba Y hacía pingüinos de plastilina Como que siempre fue parte de mí Sin saber que era arte o que era algo creativo Fui creciendo y durante mi secundaria el arte lo dejé Fue ese tiempo que Necesité para ubicar mi individualidad, creo, en esta etapa de adolescencia. Muchas veces eh, queremos encajar en la sociedad, que hacemos otras cosas que no somos nosotros o, o hacemos lo que los demás hacen, etcétera, etcétera. Y, y bueno, al final creo que el arte es un reflejo de lo que va pasando uno a través del tiempo. Y a veces uno debe de toparse con esa clase de paredes para volver a uno mismo y así fue el arte para mí. Un amigo recientemente me dijo una frase que me impactó, tú no escoges al arte, el arte te escoge a ti. Y bueno, eso creo que es muy cierto porque casualmente después de la secundaria llegó la preparatoria y... Un maestro me pidió que comprara unos lápices para su clase de diseño y recuerdo haber ido al Lumen por ellos, como que yo otra vez estaba, no sé, mi, mi mente de la nada me trajo de nuevo el, la espinita de Dibujan y, Dibujan y, eh, crea, crea, eh, como que... Y yo no lo... Yo, no es como de que uno lo pida, como que de la nada le aparecen esta clase de, de chispas, ¿no? Artísticas. Una vez más el arte te escoge a ti. Y bueno, fui a Lumen y al caminar por los pasillos llenos de diferentes materiales y colores sentí que otra vez el destino me, me hablaba para que volviera con el arte. Sentí una muy buena bienvenida al mundo artístico y yo creo que por eso desde ahí Lumen siempre será un lugar favorito. Aproveché y invertí en unos buenos colores, los famosos Prismacolor, ya los había investigado. Entonces esos son muy buenos por si ahí quieren apuntar. Y una vez teniendo el material, lo único que me faltaba era pues, generar un tiempo en mi día para mí y el dibujo. Para mí el arte es otro de mis rituales favoritos en la vida. El sentarse, el dibujar, escuchar música, es como una especie de meditación. Es observar y analizar los colores, tonos, iluminaciones y sombras para experimentar en tu lienzo. Se me hace fascinante pensar que nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de crear con lo que eres y dejar una mancha nueva tan rápido como es el arte. Ahora bien, ¿cómo, cómo aprendiste Andy? O sea, una vez que ya tenías los materiales, luego, luego qué sigue, ¿no? O sea, la realidad es que nunca he ido... Ni he tenido tal cual un maestro de dibujo o pintura. Si quería aprender y mejorar tenía que ser por mi parte. Siempre he sido muy autodidacta. Primero aprendí las diferentes técnicas en YouTube. Ahí encuentras muchos canales de artistas que suben sus procesos y los famosos time timelapse. Eh, me pone a observarlos detalladamente. Y además yo aprendo mucho mejor por medio de la práctica. Entonces había veces que iba a paso por paso para adoptar un poco de su técnica en mis procesos y recuerdo haber empezado dibujando con ojos, se me en la parte más bella para mostrar la vida de una persona o un animal un ser vivo. Tal cual buscaba en YouTube How to Draw Realistic Eye porque en ese entonces había más videos en inglés que en español. Desde ahí he dibujado cientos de ojos y puedo decir que ninguno es igual. El estar constantemente viendo videos de los procesos, te das cuenta que por más que intentes copiar el dibujo de alguien más, jamás te quedará igual. Al principio esto solía afectarme mucho por, por ser a veces tan perfeccionista y dura conmigo, pero después me di cuenta de algo mucho más fascinante. Creo que va mucho más allá de, de qué está mal y qué está bien. Eh, jamás habrá un dibujo igual simplemente por el hecho que al final somos todos tan diferentes... Que al copiar el proceso de alguien más siempre y así siempre se mezclará con algo de ti. Es como, es como hacer un smoothie. Al final eh, si agarras los ingredientes de otras personas... Tú siempre vas a meter algo tuyo a la licuadora. Entonces es como lo mismo... Creo que al final el experimentar el arte, así ya este, lo estés observando o lo, lo crees, es un recordatorio de nuestra individualidad como persona. Hoy Por hoy existen mucho más plataformas en las que puedes aprender, y hay muchas eh, redes sociales en las cuales artistas que admiro suben sus procesos, como en Instagram, en Facebook y, e incluso TikTok, he visto eh, por ahí. Además puedes inscribirte a cursos en internet muy accesibles como en Creana y Doméstica. Ahí podrás aprender de todo tipo de técnicas y artes. Son muy buenos. Uh, actualmente yo aprendo mucho de ellos, de todo tipo de, de artes, desde cosas como editar videos, acuarela, óleo, digital. En serio hay muchísimos y son muy buenos. Además, lo máximo que he pagado por ellos son como 300 pesos. Entonces es... Aprendes rápido, accesible, eficaz, etcétera, etcétera. Si sí, siempre has tenido la inquietud de crear... Ya sea dibujo, fotografía, pintura, baile, cocina... De arte en general. Y aún no lo has hecho, creo que es el momento. Hay veces que nos frenan ideas... Al querer hacer algo por nosotros mismos. No sé, cómo. Siempre tendemos a decir Es que no tengo tiempo Pero seamos sinceros El tiempo hay Simplemente hay que priorizar Las actividades Y acomodarlo a nuestro favor O el miedo, ¿no? El, a no ser suficiente O al fracaso Creo que esa es la principal causa Más que el tiempo El tiempo es como un, Una tapadera A nuestro miedo esta idea no solo está presente en el arte, sino como seres humanos al querer hacer algo por nosotros mismos. Como que en esa lucha somos nuestro propio freno y creo que venimos a esta vida a enfrentarnos con nuestros miedos y se necesita valentía al demostrarnos lo contrario. Y personalmente yo lo sentía al, al empezar con el arte. Tenía como... Eh, no sé, ya le conté que yo... A veces ser un poco perfeccionista Entonces eh, el creer que tu arte no vale mucho porque o, o lo ves y te terminas comparando con otras personas Y eso es algo que muchas veces no se va a quitar O solamente es al empezar Solo a veces sentirlo y creo que es algo que no se quita lo bueno es que en el caso del arte es tan subjetivo que podemos tener esta idea nuestra ventaja en el episodio pasado Elio Vega mencionó una frase totalmente cierta no hay dibujo mal hecho sino mal interpretado y lo que te puedo decir es que no hagas el arte para alguien más, empieza por ti y no te compares con el estilo de alguien más porque así como mencioné antes el camino artístico es individual, así que disfruta tu proceso, puede que a veces que a veces no estés donde quisieras estar Pero con el tiempo y dedicación habrás mejorado muchísimo A comparación de donde empezaste Y soy una persona que a pesar que por fuera tiene un estilo medio ahí desordenado Lleno de manchas y colores, etcétera, etcétera Por dentro soy muy estructurada para tratar de entender me mucho mejor cuando quiero algo por lo tanto, ya que estás más que decidido, generé ciertas preguntas y planes para que tú puedas tener un poco de idea por dónde empezar. La primera pregunta es, ¿qué tipo de arte te llama la atención? Ya sea dibujo, pintura, es fotografía, es baile, como mencioné antes, acaso es cocina. Eh, ¿Qué materiales necesitas para hacerlo? Tres, el ahorro de materiales. Bueno, así fue en mi caso, pero esta, si ya tienes el dinero, pues go ahead. <risa> 4 compra los materiales y en dónde se compran 5 cuáles serán tus fuentes de aprendizaje obviamente si quieres experimentar un poco con ya lo que tienes estaría igual súper bien sin embargo ya había mencionado que las plataformas en las que yo aprendo a veces son doméstica crean a, uh, youtube ya saben todas las redes sociales que mencioné previamente y 6 guarda un espacio en tu día. Es muy importante la disciplina. Acuérdense que la práctica hace al maestro y es muy cierto en el arte. Y 7. pues ahora sí que empieza manchando con tus locuras. Empieza a crear y te aseguro que te convertirás en todo un artista. Te veo a la próxima y ojalá te hayas servido el día de hoy, por favor dinos tu opinión en arroba mancharte podcast en facebook y en instagram además ahí subo más procesos tips facts creativos en los que te puede servir para tu camino artístico